0: Всем привет, друзья! С вами Оля. И Юля. А это подкаст «Крэмсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там будут дополнительные фотографии и прочие материалы, которые мы добавим, чтобы вам было интереснее слушать выпуск и еще смотреть параллельно что-нибудь. Ссылка на нашу группу ВКонтакте в описании.
1: А я скажу про площадки. Значит, мы есть в Яндекс.Музыке, есть в Spotify, есть в Google Подкастах и еще о многих других. И ВКонтакте вы как раз можете найти, где мы есть
0: и слушать, где вам удобно. Да, там все ссылочки тоже присутствуют. И мы сразу хотим сказать спасибо Всем людям, которые Послушали наш предыдущий выпуск Ура! Спасибо вам! Ура! Спасибо! У нас уже несколько слушателей есть Постоянных и отдельно Я хочу выделить двух человек Это мои подружки Лена и Галя Вам отдельное огромное Спасибо за то, что вы помогаете Нам каким-то образом Распространять Свой <зволь> подкаст вообще <зволь> В люди, в массы свой и клан. выводить Да, скоро нам придется вам платить За маркетинг Неплохо. А, скажите свои
1: расценки. А я еще хочу отдельно поблагодарить всех, кто послушал и оставил нам отзывы. Они помогли нам стать лучше и лучше уже в этом подкасте. То есть мы все применили, и я надеюсь вам понравится еще больше. Вот, спасибо большое. Спасибо, друзья. Сегодня мы расскажем о конце всего человечества, а также о том, какое влияние на людей оказывают СМИ. И как важно иметь здравый ум и критическое мышление. А также в нашей истории есть два однофамильца и причем два гения и наша с вами задача их не перепутать.
0: Тут сложно будет перепутать, потому что про одного мы будем рассказывать весь выпуск, а про второго упомянем пару раз.
1: А еще, кстати, у них фамилии, я прочитала, что пишутся по-разному, так что да, но мы как бы не пишем, мы говорим,
0: поэтому вот. И все события, о которых мы поговорим с вами сегодня, так или иначе, связаны с главным героем нашего повествования. Что, конечно, логично. Мы бы хотели начать этот выпуск с обсуждения фильма, который считается одним из лучших уже на протяжении 80 лет. И он вошел во все учебники сценарного мастерства. Название этого фильма «Гражданин Кейн». И что же примечательного в этой картине? Вообще, довольно-таки интересно, что... Фильм 41-го года до сих пор остается достаточно актуальным и интересным для многих людей, даже не критиков. Ну хотя у критиков он в принципе находится в топе прям с момента выхода и вот до сих пор. Также он интересен и обычным людям. Когда я собралась его смотреть, я не питала особых надежд, потому что все-таки черно-белый фильм 41-го года, казалось бы, что в нем может быть интересным но к моему удивлению он действительно оказался, ну не то чтобы захватывающим, потому что таких прям сюжетных поворотов там супер интересных нет, как в современном кино. Но все же этот фильм получил Оскар за сценарий, и это было действительно заслуженно, потому что все построено настолько логично и понятно для обывателя, а не только для там, кинокритиков, что весь фильм ты понимаешь что почему и зачем там показано не остается никаких открытых финалов нет никаких вопросов которые бы остались нераскрытыми для зрителя и фильм вызывает не знаю у меня только положительные какие то эмоции и чувства сейчас конечно он наверное не всем будет интересен потому что все таки это достаточно старый фильм классический максимально классический но в целом для того чтобы понять как снимали фильм в ту эпоху в золотую эпоху голливуда можно посмотреть гражданина кейна и вам все станет ясно если вам интересно понятно да ясно понятно и если вам понравится этот фильм то вы можете тогда наверное смотреть и другие фильмы этой эпохи вам тоже будет интересно когда я читала книжки по сценарному
1: мастерству там вот в каждой упоминается этот фильм как образец сценария вот мне кажется, это о чем-то должно говорить. Но при этом некоторые критики, не знаю, может они просто завистники, или что они писали о том, что, вот небольшая ремарка, режиссер писал совместно этот сценарий с другим человеком. И говорили о том, что вот этот второй человек, я уже не помню его имя, Манкевич. Манкевич, да, Манкевич точно, он вложил туда больше сил и как бы и себя, и, то есть он сделал больше, чем режиссер, потому что он был знаком с прототипом главного героя Гражданина Кейна и знал его проблемы, какие у него есть. Очень странно вернула фразу, ну ладно.
0: Кстати да, прототип mm. это был Уильям Херст, это был издатель, медиамагнат, один из прототипов, потому что Уэллс вообще называл прототипами нескольких людей, там еще были парочка богачей, у которых были жизненные ситуации, которые отражены в фильме. Я не очень хочу об этом говорить, потому что вдруг кто-нибудь решит посмотреть кино, да не то чтобы да. спойлеры, но все же там и спойлер
1: я же еще не посмотрела. Да
0: и тебе нельзя ничего рассказывать. Да, я видела просто
1: рецензии и видела кадры, и вот кадры очень крутые, вот прямо говорят, что это как бы в жанре нуар снято. И очень красивые кадры, вот посмотрите. Он
0: считается первооткрывателем да, жанра нуар. Да,
1: верно. И действительно очень красивый фильм. Очень крутая работа со светом. Рекомендую. Я не смотрела, но я рекомендую. Я не читала, но сказать
0: могу. Слово про Манкевича, про него же тоже сняли фильм, который называется «Манк». И он был тоже номинирован на «Оскар», по-моему, в 2020 или первом году. Я точно не помню. Но я его не смотрела. Потому что по отзывам вроде он сложен очень для понимания Наверное, его могут понять только действительно люди, которые mm -hmm. ну, очень следующие в кино, которые критики, понимают линча. <свят> да, которые понимают линча, возможно, возможно. А, так вот, возвращаясь к гражданину Кейну, я бы хотела еще сказать несколько интересных моментов, которые я сама отметила в этом фильме, и которые я еще потом после просмотра нашла там на сайте который поиск кино наоборот. Нет, рекламе, нет рекламы в нашем подкасте, нам на не платят. <свят> да,
1: да, рекламе, за которую платят. <свят>
0: В общем, да, там тоже были некоторые факты, которые я не заметила, но они оказались очень интересными. Значит, фильм, как Юля уже говорила, рассказывает про бизнесмена, но это тоже медиамагнат. Человек получает в свои руки управление газетой, и сначала он работает на благо людей, хочет, чтобы новости были доступны всем и каждому, но со временем, когда он богатеет и становится более известным и влиятельным, все его силы направлены на то, чтобы... Удовлетворить свое эго, свои желания и как-то порадовать только себя, но у всех остальных ему становится плевать. Я не совсем согласна с этим описанием фильма, которое написано на Википедии, потому что к концу его личность раскрывается не только с этой стороны, но для этого нужно посмотреть кино.
1: Заинтриговала!
0: Вот, заинтриговала. Да, так вот, там, значит, действительно, есть несколько разных элементов фильма Орсон объединил. Также вместе с Нуаром еще элементы фильмов ужасов. При том, что их да. явно видно и в самом начале, и в конце. Это прям вот первые минуты фильма, последние минуты фильма, и даже где-то в середине кино, ближе уже к его завершению. Тоже есть какие-то элементы, которые явно относятся к фильмам ужасов. Ну, понятно, тех годов и а не современности, но все же это абсолютно точно видно.
1: О, круто, надо посмотреть.
0: Еще мне понравился момент, что... Явно сильные персонажи, главный герой и его друг, они снимаются зачастую камерой а, снизу. То есть камера показывает их сильными и властными, они могут влиять на других людей. Uh -huh. А более слабых персонажей, например, Сьюзан Александр, кто посмотрит, узнает, кто это, кто смотрел и так знает, ее чаще всего камера снимает сверху. То есть камера надвигается на нее, и Сьюзан показана очень слабой героиней, которая не может противостоять тем, кто пытается ей управлять. Вот
1: интересно, дополню про камеру снизу, потому что режиссер, он же работал перед этим в театре, и в театре часто мы же не видим потолок, а здесь камера снизу, и в кадре мы видим потолок и вот эти кинодекорации. И для того времени это было довольно необычно, потому что вот показаны вот такие декорации комнаты где все как положено. Стены, потолок,
0: который отличается от театра, и все-таки -а -а. Да, 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 раньше кино снималось в основном камерой только прямо, чтобы было видно только самих актеров, и, допустим, там стены за ними и рядом с ними. И это было какое-то новшество, которое Орсон тоже привнес. Он сказал своему оператору Грегу Толанду, что тот может делать все, что захочет, и у них был прекрасный тандем. Еще мне понравился один момент. По сюжету фильма главный герой умер. Это не спойлер, просто про него рассказывается его история. И вот журналисты собираются в начале фильма на летучку, чтобы обсудить его некролог, и как еще они могут так вот интересно показать его историю после его смерти. И в конце тоже журналисты собираются, чтобы обсудить, что они собрали, и что они могут показать людям. И эти журналисты по большей части находятся в тени всех этих журналистов сыграли люди, которые играют главные роли в самом фильме. То есть журналистов не видно, они показаны как такие второстепенные персонажи, не очень важные, не очень нужные, которые идут просто по сюжету как сопровождающие. И поэтому непонятно, кто это, но на самом деле все они главные герои, и Орсон Уэллс пытался этим фильмом показать, насколько журналисты вообще важны для мира, чтобы распространять все эти новости, распространять какие-то события, показывать их людям. И после этого фильма действительно журналистика она вышла на какую-то ну, чуть высшую ступень, чем занимала до этого. Вот это забавно, особенно в
1: контексте нашей будущей истории, которая является темой нашего подкаста, что он показал вот так журналистов <laughs> именно, которые очень важны, конечно, мы об этом упомянем что они немало сделали для распространения историй. В общем, мы рассказали про фильм, а снял его Орсон Уэллс, режиссер. И на тот момент ему было 25 лет, 25 пять, и он уже получил Оскар. При этом он исполнил не только роль режиссера в этом фильме, но и главную роль он сыграл самого гражданина Кейна. И даже он сыграл его и в старости, насколько я знаю. Да, так есть. Вот. Ему помог в этом, конечно, грим. И актерское мастерство. Потому что он был не только классный режиссер, но и классный актер, и чтец и жнец на Дуде и Грец. Действительно, мы потом узнаем, что так и было ну не знаю насчет дуды но на скрипке он играл <с> и сейчас вот есть такой момент когда ты заходишь в экстремистскую соцсеть, и начинаешь там ее листать и смотреть на этих людей которые в шестнадцать лет там в 20 уже миллионеры а ты такой сидишь как бы в протертых штанах <с> и очень грустишь ну в общем вот и в то время мне кажется было то же самое вот с этим то есть 25 лет и он уже Столького добился, хотя в то время, может быть, 25 лет считалось, как сейчас, 40, потому что жили все не так много. Орсон <с> Уэллс дожил до 70 лет, по-моему. Он даже здесь крут.
0: И вот мы рассказали вам немножко про «Гражданина Кейна». Надеюсь, кто-нибудь посмотрит этот фильм, потому что он действительно очень хорош до своего времени и даже до современности. И немножко поговорили еще про Орсона Уэллса, который вы снял. А сейчас мы бы хотели поподробнее рассказать вам о жизни Порса Ноэлса и про один другой момент, который сделал его знаменитостью. Еще до гражданина Кейна. Еще до гражданина Кейна. И который привел его к тому, чтобы он смог сделать гражданина Кейна.
1: Начинаем!
2: Дамы и господа, мы прерываем программу танцевальной музыки, чтобы прочитать вам... Специальный бюллетень межконтинентальных радионовостей Без 28 по центральному времени Профессор Фаррелл из обсерватории Манут Дженникс в Чикаго, штат Иллинойс Сообщил о том, что на планете Марс Замечено несколько вспышек раскаленного газа Происходящих через равномерные промежутки времени Спектрограмма показывает, что этот газ водород И что он с огромной скоростью движется к Земле а теперь мы вновь вернемся к оркестру Рамона Ракелло, играющего для вас в зале Меридиан отеля Парк Плаза в Нью-Йорке.
1: А вы сейчас спросите, что за оркестр Рамона Ракелло? А мы ответим что это всего лишь радиопередача, которая повергла в ужас миллионы людей «Вечер Хэллоуина 1938 года». Но перед тем, как мы вам расскажем о нем, нужно затронуть биографию режиссера, чтобы понять, как ему удалось напугать Америку.
0: Джордж Уорсон Уэллс родился 6 мая 1915 года в городе Киноша, штат Висконсин он был вторым ребенком в семье и его отец ричард сколотил состояние на изобретении популярной карбидной велосипедной лампы это такая лампа в которой источником света служит ацетиленовое пламя и также он вел бизнес и я не очень поняла какой бизнес ну какой-то, ты знаешь, как э, таксисты, которые ведут бизнес, вы да, знаете, а еще я для души лампы.
1: изобретаю лампы, но да. на самом деле я бизнесмен, Нормально. но вот э, дальше упоминается о том, что он как бы водил знакомство и с актерами, и со спортсменами, и возможно он... Продавал эти лампы спортсменам. Но
0: еще дальше мы это упомянем. Маленький-маленький спойлер, незначительный, что он также владел каким-то небольшим отельчиком. Так что, возможно, да. его бизнес был связан с гостиницами. Точную информацию мы найти не смогли, только вот да. такие разные упоминания. Но либо без либо он был. так
1: хорошо продавал эти лампы, что... Ну, возможно, возможно,
0: да, Значит, отец Орсона был бизнесменом, а его мама Беатрис была пианисткой и давала концерты. Семья у них была довольно зажиточная, но при этом детство Орсона Уэллса оказалось достаточно тяжелым. Когда ему было четыре, Уэллса переезжает в Чикаго, а еще через два года его родители развелись. Отец его начал пить... И почти перестал работать, а мама уже не давала концерта. Она играла во время лекций директора Чикагского института искусств, чтобы прокормить себя и маленького Орсена. Как мы ранее упоминали, у Ричарда и Беатрис было двое детей, и старший сын Уэлсов, Ричард младший, был не очень умён и считался разочарованием семьи. Поэтому
1: его можно было не
0: кормить. Ой, ужас. Нет, нет. Но... Все было не так. Все было не так. Его кормили на да, другом месте. Его исключили из семинарии Тода для мальчиков. Это очень престижная школа в Удстаке. И позже он провел около 10 лет в психиатрической больнице, прежде чем смог начать нормальную жизнь. Я еще читала о том, что за счет вот этого разрыва семейного, что этот старший брат Уэлса был в психиатрической больнице, понятное дело, что они не общались эти 10 лет. И, конечно же, их отношения, они не были построены и не являлись такими там, братской любовью какой то не обладали порсон почти не упоминает о брате а когда его спрашивают о нем практически всегда он отвечает что он не хочет об этом говорить или ему нечего сказать иначе его неправильно поймут но как я знаю что они практически не общаются возможно Орсон посылает ему какие-то деньги, что-то было про чеки, которые он отправляет брату, но никакой прям супер подтвержденной информации я не нашла, только какие-то опять слухи.
1: Ну что он может сделать? Там ему было 4 года, и он был маленький, и может он вообще не помнит брата, его там вот, футболили в эту психушку, и все. Какая конкретно у него на тот момент была ответственность? Да никакой. Вот А потом он такой, ну у меня там где-то был брат, отправлю там ему немножечко денег.
0: Ну, я так поняла, что его брат не стал каким-то суперзнаменитым, ну, понятное да. дело, видимо, у него было все похуже с судьбой, чем у Орсона. Хотя Орсон тоже не может похвастаться довольно там, завидным каким-то веселым детством. В общем, с братом они почти не общаются. Сам же Орсон рос достаточно одаренным ребенком, и на минуточку 18 месяцев доктор Морис Берштейн, чикагский врач, и друг семьи Уэлсов, объявил. Его Вундеркиндом. Кстати, маленькая отсылочка к гражданину Кейну. Там есть персонаж по фамилии Бернштейн, которого... Да, собственно... Это так мило. Да, и в общем, да, да. это отсылка как раз вот к Морису Бернштейну, да. который сыграет одну из ключевых ролей в жизни Уорса Нуэлса.
1: Он так назвал, объявил его Вундеркиндом. Причем, как он понял, вот 18 месяцев, это полтора года. Как он понял, он что, что, что сделал. Это интересно.
0: Вот... Чего не скажешь, друзьям в семье? Ой, друзьям своим друзьям про ребенка. Так и да,
1: так и да. Я представила его, что как, это, как симбу поднимает, такой намазывает чем-то и говорит «Он вундеркинд».
0: Орсон хорошо играл на фортепиано и скрипке, этому его научила мама, как Юля уже упоминала ранее. Рисовал, писал стихи, и он также развлекал своих друзей, показывая фокусы и ставя мини-спектакли, пьес Уильяма Шекспира. И в знании шекспировских пьес ему не было равных, он просто очень их любил и везде пытался им, их всем показать.
1: А я тут хотела сказать, что вот так интересно, что вот уже в детстве можно увидеть, чем будет человек заниматься. То есть он что-то вот делает, то, что ему нравится, то есть пока там его никто не ограничивает, ничего, вот он проявляет себя как может. И Тут видно, что Орсон и рисовал, и стихи писал, и ставил спектакли. То есть он уже вот пробовал себя на режиссерском поприще, на актерском поприще. И это очень прикольно. Я не знаю, кого есть дети, возможно, вы тоже замечаете за ними какие-то такие творческие штуки. позывы. Да, да, не обязательно творческие, может у них будет способность там, я не знаю. Каналитики. Каналитики, они такие.
0: Хм... Две лопатки плюс две лопатки. математический гением будущего растет. Да. Продолжим. Продолжим.
1: Когда Орсону исполнилось девять, его мама умирает от гепатита. Она умерла буквально сразу после его дня рождения. И мальчик переезжает к отцу. А мы помним, что отец у нас алкоголик, вот это вот все то есть тоже не очень-то веселое событие. После смерти матери Уэлл забросил музыку, вот его маленького, так это травмировало, что...
0: Ну да, ведь это мама учила его играть да на учила. различных инструментах, и, скорее всего, это ассоциировалось у него каждый mm -hmm. раз с ней.
1: Да, это очень грустный момент.
0: И он некоторое время посещал
1: государственную
0: школу. Это тоже, видимо, был грустный момент.
1: <сí <Stella> <сíff> 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 это всегда грустный момент. А потом его отец-алкоголик окончательно бросил бизнес, взял сына, и они отправились на Ямайку и Дальний Восток, почему бы и нет. Вернувшись оттуда, они... Поселились в отеле Гранде Тур в штате Иллинойс. Это был небольшой загородный отель, о котором мы как раз упоминали. Он принадлежал псу Орсона Уэллса и был построен как небольшая гостиница для рабочих. То есть, это не был там супер отель, 5 звезд вот это все. Это была маленькая гостиница, где просто можно было жить. Но через некоторое время отель сгорел. Вскоре после. 13-го дня рождения Орсона на минуточку, у него какие-то роковые прям дни рождения. То Эль сгорит, то мать умрет, то еще что-нибудь. Очень, наверное, не любил этот праздник. И после того, как Эль сгорел, Орсон с отцом снова отправились в путь. Такой была жизнь Орсона Уэллса до 1926 года. В сентябре он поступил в семинарию Тода для мальчиков, которую как раз таки не смог закончить его старший брат. В школе. Уэллф попал под влияние Роджера Хио, учителя, который позже стал директором семинарии. Мне кажется, он такая, может, фигура отца замещалась, потому что он был неалкоголик, не возил его на Дальний Восток.
0: Ну да, да, человек очень тоже сильно повлиял на его жизнь, как, собственно, и Морис Бирштейн.
1: Да, вот э, этот Хилл предоставил Орсону свободу в обучении, и она оказалась бесценной для его творческого опыта. Он сосредоточился только на тех предметах, которые его интересовали, это так круто. То есть, тебе Но, не... Это
0: же стандартная практика сейчас э, в различных зарубежных университетах, когда ты выбираешь, например, свои какие-то определенные предметы и сдаешь по ним экзамены. Да,
1: это классно, у меня такого не было. И Орсон вот в это время, у него было время поставить различные территориальные постановки, и эксперименты, что он так любил. И, мне кажется, это вот способствовало все-таки развитию его талантов.
0: Ну да, остановлению его, собственно, как режиссера.
1: Он и так был гением, а тут вот еще ему свободу предоставили, он такой вообще шоколадный. Идеально. Идеально. В
0: 1930 году в возрасте 58 лет о сердечной и почечной недостаточности умирает отец Орсона. И самому Орсону на тот момент было 15 лет. По завещанию Ричарда после его смерти сын был вправе выбрать себе опекуна самостоятельно. И сначала он попросил своего учителя Хила быть его опекуном, ну, собственно, вот этого учителя, который дал ему много свободы. Но Хилл по каким-то причинам отказался. Знаю,
1: может, у него было там куча детей, он же был учителем, он такой, боже, если бы я всем была прикуном, что он делает? Ну, Или да. он не хотел его как-то выделять, что... Да. Либо как просто сын он... директрисы.
0: Либо просто он не хотел брать ответственность за чужого ребенка, Зачем ну ему да. это было нужно? Одно дело, когда ты своему ученику даешь свободу, совсем другое, когда ты отвечаешь за него, как опеку. Да. Потом Орсен обратился к упомянутому нами не раз доктору Бернштейну, Собственно, как мог Морис, который назвал Орсона гением, отказать ему? И он действительно стал бы опекуном. И поскольку сам Моррис был человеком достаточно обеспеченным, наконец-то у Орсона началась более стабильная и спокойная жизнь. В 1931 году Орсон закончил школу Тода и получил стипендию в Гарвардском колледже. И его наставник Роджер Хилл, он уговаривал Уэллса продолжить учебу, но тот решил поступить иначе. Орсон взял небольшую сумму денег, которая досталась ему по наследству от родителей, все-таки папа, видимо, не все пропил, и отправился в путешествие по Европе. И там, гуляя по Дублину, он набрел на местный театр куда он пытался устроиться на работу, рассказывая всем, что он звезда Бродвея. Мне так нравится эта история. Слушайте, ну это какая-то отсылка просто к Демаре. <свят> Реально, просто выдавать себя за звезду Бродвея. И ему, возможно, поверили, возможно, нет, но на прослушивании Орсон покорил всех, его сразу же взяли. И в этом же году он дебютировал на сцене театра Гейт, так он и назывался, это театр Гейт, в постановке Еврей Зюз. Jeez. Да, прекрасно. В
1: следующий раз, когда вы будете гулять по городу, Набредите на какой-нибудь театр, попробуйте свои силы. Ну, вдруг, вдруг нам тоже поверит, вдруг у вас талант. Тут сейчас вообще такое впечатление, как будто он такая, Мэри Сью, пошел такой, нашел театр, пошел, увидел, победил, и все, я актер. Но если он действительно такой, как Берштейн, утверждает, он гений, вполне возможно. Почему бы и нет? Возможно, в 1931 году, там вообще же, мне кажется, конкуренции не было. А тут мальчик пришел, талантливый, и говорит, Я хочу у вас работать.
0: Но Орсон действительно оказался впоследствии, как мы все можем сейчас уже там, спустя столько лет наблюдать его гениальным человеком. Он столько всего создал и столько разных ролей сыграл и столько всего поставил. Что нельзя отрицать, действительно его гениальность и его какую-то очень. его очень большой вклад вообще в развитие творчества, кино и театра.
1: Вообще, забавно, что я тут приведу цитату, уже которая После, после говорил всем, когда он уже стал знаменитым, он подходил вот к некоторым посетителям театра, когда он там ставил постановки какие-то, и он говорил «Добрый вечер, я Орсон Уиллс». Режиссер, продюсер, актер, импрессарио, писатель, художник, маг, звезда сцены, большого экрана и радио, и весьма неплохой певец. Почему у меня так много, а вас так мало? Да он чертов Александр Невский. Если... Блин, я думала, скажешь, Александр
0: Македонский.
1: Почему тут Македонский Невский? Ну, потому Александр... что Македонский
0: был тоже гением. Ты
1: что, не знаешь про Александра Невского, а как курица? Но я больше знаю про Македонского. Блин, я себя чувствую. Не очень умный теперь.
0: Прости.
3: Дамы и господа, вот последний бюллетень межконтинентальных радионовостей: Торонто, Канада. Профессор Морзе из Макмилланского университета передает, что им наблюдались в общей сложности три вспышки на планете Марс между 7 часами 45 минутами вечера и 9 часами 20 минутами вечера по восточно-стандартному времени. Это соответствует прежней информации, полученной из американских обсерваторий. А теперь специальное сообщение из Трентона, штат Нью-Джерси, неподалеку от нас. Сообщается, что в 8 часов 50 минут вечера огромный охваченный пламенем предмет, как полагают метеорит, упал на ферме по соседству с Гроверс-Милл, штат Нью-Джерси, в 22 милях от Трентона. Вспышка в небе была видна в радиусе сотни миль, а шум от падения слышали далеко на севере, возле Элизабет. Мы отправили на место происшествия передвижную радиоустановку, и наш комментатор, мистер Филлипс, начнет свой репортаж, как только доберется туда из Принстона. А пока мы перенесем вас в отель Мартино в Бруклине, где Бобби Миллет и его оркестр предлагают программу танцевальной музыки.
1: В 1934 году в качестве актера и режиссера Орсон вошел в коллектив Федерального театра. Вместе с Джоном Хаусманом британско-американским актерам и продюсерам. Они работали как над обычными театральными постановками, так и над экспериментальными вариациями. Одним из их триумфов, вот такой экспериментальной вариацией, стал «Магды», где все роли были сыграны чернокожими актерами, а место действия переместилось из Шотландии на Гаити. Мне кажется, это для 1934 года очень прикольно и очень смело.
0: А сейчас это было бы просто актуально.
1: Да. В 1937 году Уэллс и Хаусман организовали собственную антрепризу «Театр Меркьюри». И здесь Орсон добился международного признания за постановку под названием «Цезарь». Это был невероятный по тем временам новаторский эксперимент над шекспировским Юлием Цезарем. Представьте, одетые в современные костюмы, актеры играли на сцене без декораций и... Там было очень интересное освещение. Мы приложим в группе ВКонтакте фотографии. И помимо адаптации текста пьесы, Уэллс руководил постановкой и исполнил также роль Брута. Мне, вот я фотографии посмотрела, и мне очень понравилось. Мне кажется, это было очень интересно и прикольно, новаторски.
0: Это был первый такой нуарчик на сцене. Да. Как будто бы. Они там все так одеты в костюмы, в шляпы. Ну, действительно, очень по-современному, но ну, на тот момент. И мне еще это... Пьеса, поставленная таким образом, напомнила фильм Ларса фондриера «Догбель», где тоже, получается, в фильме используется Декор... очень мало декораций, таких театральных, и нет. То есть он вообще как будто бы снят на театральной сцене. Да, 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 там просто размечены комнаты, размечены определенные здания, нет совсем. Комнат, все это только разметка, да, на полу ак... разметка. Да-да, и актеры, получается, играют как будто бы не в кино, а в театре. Но это фильм. Очень интересный. и ли тоже советую к просмотру, потому что он замечательный, он уйдет очень долго, но время проходит незаметно.
1: Да, я вот посоветую Оли его уже посмотрела, и мне очень понравилось это очень необычно, очень круто. И история она хоть и немножко такая мрачная, и мне кажется. Там тоже есть
0: вот этот элемент нуара. Да-да-да. И она крутая. Поехали дальше. В 1938 году, после театральных успехов Труппы Меркури, радио себе пригласило Орсона Уэллса для создания летнего шоу на 13 недель. Сериал начался 11 июля 1938 года, и в него входило 22 выпуска. Журнал Нью-Йоркер писал. Его программы требовались
1: всевозможных неслыханных эффектов. И он не мог удовлетвориться ничем, кроме
0: совершенства. Первым эпизодом был «Дракула» — адаптация романа Брэма Стокера, которую мы с Юлей крайне рекомендуем просмотру с... Как зовут этого актера я всегда Гарри Олдман. Гарри Олдманом. И к прочтению тоже. Орсон поставил перед командой звуковых эффектов особую задачу. Им нужно было найти идеальный звук кола, пронзающего сердце вампира. Сначала они предоставили на одобрение Уэлса совойскую капусту и заточенную метлу. Уэлс на это говорил. «Слишком много листвы. Просверли дырку в капусте и налей воды. Нам нужна кровь». Когда этот звуковой эксперимент также не удовлетворил Уэлса, он немного подумал и попросил арбуз. Видимо, этот вариант его, наконец, порадовал.
1: Уэлс вышел из кабины управления, схватил молоток и расколол арбуз. Даже публика в студии вздрогнула от этого звука. В ту ночь в сети, транслируем от побережья до побережья, он подарил миллионам слушателей кошмары о том, что это, несомненно, был звук кола, пронзающего сердце мертвого на тела.
0: Наверное, это было достаточно жутко слышать. И Особенно
1: в то время, когда только начиналось вот это озвучивание. И когда ты не видишь картинку, а додумываешь ее, то есть уже по радио все транслируется, и ты такой представляешь себе более ярко, как кол пронзает сердце или как метва пронзает арбуз. Я бы еще хотела отметить, насколько важен звук в кино, потому что ты иногда не задумываешься об этом, смотришь как бы и, и смотришь и как данность воспринимаешь. И звук в кино это не только саундтреки, это не только Ханс Цимер, который написал... Гдюле музыку он написал все, и это было круто. Но это еще и разные звукооформители, разные звукооператоры, звукорежиссеры. Их очень много, и все они очень важны. То есть даже вот так, такие мелкие звуки на фоне, что герой идет, идет по траве, там трава шуршит, сзади там какой-то шум улицы. Это же все звукооформитель записывает. И если это все убрать из фильмов, то они очень много потеряют. То есть звуковое оформление важно так же, как и визуальное оформление. Поэтому я очень рекомендую, если, если вам интересно, то посмотрите документалку на кинопоиске про звук. Называется звук в кино, по-моему, как-то так. И она очень интересна и
0: рассказывает подробнее про вот эту работу. А теперь, пожалуй, вернемся к нашей истории.
2: Дамы и господа, у микрофона вновь Карл Филлипс. Я нахожусь на ферме Уилмута, Гровинсмилл, Нью-Джерси. Мы с профессором Пирсоном проделали 11 миль пути из Принстона за 10 минут. Ну, я я не знаю, с чего начать, чтобы описать вам странный пейзаж, открывающийся взору. Нечто из современных «Тысячи и одной ночи». Я только что добрался сюда. У меня еще не было возможности осмотреться. Мне кажется, вот оно. Да, да, я думаю что это та самая штука прямо передо мной наполовину погруженная в большую яму должно быть она ударила со страшной силой земля покрыта щепками дерева в которое она ударила падая то что мне видно не очень то похоже на метеорит по крайней мере на те метеориты которые мне довелось видеть скорее это напоминает огромный цилиндр в диаметре он имеет а как считает профессор Пирш? Около тридцати ярдов. Около тридцати ярдов.
1: И вот мы подошли непосредственно к основным событиям. 1938 год. Хэллоуин. Труппа актеров под руководством Орсона Уэллса ставит в эфире радиоспектакль «Война миров». «Война миров» — это адаптация одноименного романа Герберта Уэллса.
0: И вот он, наш однофамилец.
1: Кто не знает... Герберт Уэллс — это английский писатель-фантаст. Он написал, например, «Человека-невидимку», по которому сняты неплохие ужастики. Даже недавно вот выходил, я смотрела. И это снял да, Лио Он автор, соавтор «Пилы». Mm, прекрасно. И «Апгрейда».
0: О, это еще лучше. «Апгрейд» — отличный да. фильм, посмотрите.
1: «Рекомендасьон». Так вот. Также Уэллс написал «Остров доктора Маро. Это интересное произведение про доктора, который скрещивал животных. Это такой тоже как хоррор. И в «Ведьмаке А3» есть отсылка к этому доктору, к этому произведению.
0: Очень прикольное. Люблю ведьмака. Так же, как Оля любит Кевина Спейси. Минуточку. Сколько фильмов я знаю с Кевином Спейси и сколько фильмов ты знаешь с «Ведьмаком» сравним? А зато я два раза прошла игру. Так, ладно. Вернемся к нашему повествованию снова. <laughs> так вот, Уэллс, который писатель, он британец. Поэтому Уэллс, который американец, решил придать еще пущу достоверности спектаклю и заменил название городов в романе на реальные американские городки, например, Гроверс.
1: Да, потому что не так. Атмосферно. Ты веришь, да, не так ты веришь в историю, когда ты там, ты в Америке, и это действие
0: в каком-то вон-то не происходит, а тут прямо у тебя, прямо вот здесь. И спектакль открывается вступительным монологом, основанным на начале оригинального романа.
1: Никто не поверил бы в последние годы 19 -го столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа, более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он. Что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали изучали, может быть, так же тщательно, как человек микроскоп изучает эфемерных тварей, кишащих и размножающихся в капли воды. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. Возможно, что инфузория под микроскопом
0: ведет себя так же. Никому не приходило в голову, что более старые миры Вселенной – источник опасности для человеческого рода. Самая мысль о какой-либо жизни на них казалась недопустимой и невероятной. Забавно вспомнить некоторые общепринятые в те дни взгляды. Самое большее допускалось, что на Марсе живут другие люди, вероятно, менее развитые, чем мы, но во всяком случае готовы дружески встретить нас как гостей, несущих им просвещение. А между тем, через бездну пространства, на Землю смотрели глазами, полными зависти, Существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, превосходящие нас настолько, насколько мы превосходим вымерших животных, и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы. На заре 20 века наши иллюзии были разрушены.
1: После этого программа принимает формат типичной вечерней развлекательной передачи, периодически прерываемой с фотками новостей. Как раз то, что вы услышали ранее. А далее действия развивались стремительно.
2: Постойте! Постойте, что-то происходит! Дамы и господа, это ужасно! Верх этой штуки начинает откручиваться! Верхняя часть вращается как болт. Штука должно быть полая! Она движется! Подожди, подожди. Штука, Эй, да, назад, назад, Может, в ней люди пытаются спастись? Она же раскрелена, ты краса! О, Они о... в головешке Эй, там, назад! На этих ждиотов сорвалась! <сорвалась> а, Смотрите, туда, туда, назад! <сорвать>
0: а! Вам страшно? а теперь представьте что чувствовали слушатели передачи которые пропустили короткое предисловие о том что это спектакль и думали, что все это по-настоящему что на ферме в городке гроверсмил действительно обнаружили неизвестный предмет и что
2: я вижу как из этой черной дыры выглядывают два сверкающих диска это глаза может быть это лицо может быть боже милости!
1: Фух, это саспенс. Я ж вспотела. Чтобы вам не портить впечатление, если вы вдруг захотите прослушать спектакль целиком, а мы это рекомендуем... Рекомендуем. Мы расскажем вкратце, что было дальше. Ведущий новостей подробно описывает начало вторжения, как нападают инопланетяне, как военные не могут им противостоять и как люди в панике спасаются бегством от облаков ядовитого дыма. Наступает тишина, и голос ведущего спрашивает. Кто-нибудь есть в эфире? Нет? Кого-нибудь. Объявляется антрак. Вторая половина передачи ведет рассказ от лица выжившего. Леонардо Ди Каприо. Его играет сам Орсон Уэллс. Он наблюдает последствия отторжения марсиан и чем же это все закончилось. А чем это все закончилось, мы вам, конечно же, не скажем. А вдруг вы не знаете сюжет этой старой книги и фильма. Вся трансляция заканчивается
0: обращением режиссера. Дамы и господа, говорит Орсон Уэллс, вышедший из роли, чтобы заверить вас, что война миров не имеет другого смысла, кроме как служить вам праздничным подарком. Это равносильно тому, как если вас разыграет приятель, который, завернувшись в простыню с диким криком «БУ!» выскакивает из-за куста. Поскольку нам не удастся вымазать все окна наших слушателей мылом или снять все калитки с заборов, театр Меркури нашел свой вариант розыгрыша. Мы на ваших глазах уничтожили мир и полностью разрушили Columbia Broadcasting System. Я надеюсь, вы успокоитесь, узнав, что мы это сделали по понарошку, и что и мир, и CBS невредимы. Итак, желаю вам всего хорошего. И, пожалуйста, не забывайте, хотя бы в течение ближайшего дня этот страшный урок, который вы получили сегодня. Ведь ухмыляющееся, пышащее жаром круглое существо, которое вторглось нынче в ваши гостиные, обитает на тыквенной грядке. А в дверь вам позвонил не марсианин, а ряженый сосед, пожелавший развлечь вас под праздник.
1: Я так скажу, у нас пока не так много слушателей, и мы вполне можем вымазать ваши окна мылом, снять калитки с заборов, если даже у вас нет заборов, мы придем и с ними. И бог ведь что
0: еще сделать, если вы не подпишетесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Но все было не так весело, как в нашем подкасте. Мы надеемся, что весело не только нам. Я надеюсь, что вы посмеялись хотя бы на одной шуткой из всех, а это будет уже успех. Среди тех, кто слушал постановку, началась паника. Убежденные в безысходности положения американцы бежали из своих домов, выпрыгивали из окон, получали травмы. Полицейские участки были заполнены, люди пытались уехать из города и вставали в многокилометровые пробки. Для них прямо сейчас происходил захват планеты пришельцами. Просто невозможно поверить. Но некоторые в полном отчаянии намеревались убить членов своей семьи, чтобы уберечь их от злобных тварей. Возможно, все это кажется вам невероятным. Вы такие
1: что? Какие инопланетяне? Какие пришельцы? какие убийства людей? Господи! Но вы представьте, 1938 год. Единственный источник информации у людей – это газетные репортажи Радио, одна бабка сказала, и вам не знакомы фильмы ужасов, псевдодокументалки, всякие телешоу типа «Битвы экстрасенсов». Если ты включил радио, и ты уже не можешь перемотать назад, услышать предупреждение, что вообще-то это спектакль, это не по-настоящему. А там же еще новостные вставки, а новостям принято верить. А дальнейшая паника просто не позволяла дослушать до следующего предупреждения. Нужно срочно действовать. Вот будто ты выпил кофе, у тебя вот-вот-воп шпингалеты, нет времени, не думать надо, бежать, бежать, спасаться в безопасное место.
0: Власти не могли успокоить разбушевавшихся граждан. Телефонные линии были парализованы. Тысячи людей сообщали полиции о якобы увиденных кораблях марсиан. Кто-то не мог отойти от шока, кто-то оплакивал погибших. Актер, который играл в радиопостановке, вспоминал, что сидел в прихожей после окончания своих слов и ждал завершения спектакля. Вдруг
1: в помещении радиостудии вошли несколько полицейских, затем еще несколько. Вскоре в комнате было полно копов и началась борьба между полицией, актерами и руководителями CBS, которые пытались не допустить, чтобы полиция остановила спектакль. Следующие часы стали кошмаром. Все, кого полиция обнаружила в офисе, были изолированы в небольшой комнате на другом этаже. Здесь мы сидели без связи с внешним миром. Остальные сотрудники сети усердно собирали и уничтожали всю документацию и записи трансляции.
0: На следующий день все газеты пестрили сообщениями. Слишком реалистичная радиопостановка вызвала волну истерии в городах США. Люди узнали, что их так жестоко обманули. Они обрушили весь свой гнев на новеллса «Театр Меркури» и «Сибиэс». Это был поистине грандиозный скандал. Конечно, «Сибиэс» пришлось приносить извинения, но это мало помогло. Радио было скомпрометировано. Репутация Уэлса тоже пошатнулась. Властям потребовалось 6 недель на то, чтобы полностью убедить население в том, что нападение не происходило. Но так ли все было на самом деле? Вы поверили в эту историю? Вы поверили нам! Сейчас вы услышите правдивую версию этих событий.
1: Начнем с маленькой исторической справки. Мы так любим исторические справки, вы бы знали. Я люблю. Значит, с 1887 года по 1920 технология передачи звука не была развита. В то время радиосвязь была радиотелеграфией. То есть на одной стороне оператор нажимал на переключатель, заставлявший радиопередачи генерировать серию импульсов радиоло В а, смысле? Я не буду повторять. Которые преобразовывались в текст через их расшифровку с помощью азбуки
0: Морзе. Ты выучил азбуку Морзе?
1: Мне папа что-то показывал, я не запомнила. Три длинных, два коротких. Или как-то так, или два длинных, как-то сос.
0: Мне кажется, тебя не спасут.
1: Мне тоже так кажется. Чёрт, придётся
0: орать.
1: Три длинных, два коротких, три длинных. Вот. Между 1900 и 1920 годами была разработана первая технология по передаче звука через радио. Амплитудная модуляция. И с 1920 года началось АМ-вещание. Тридцать первого августа тысяча девятьсот двадцатого года на Детройской радиостанции состоялся эфир первой новостной программы, посвященной итогам местных выборов. К тысяча девятьсот тридцатому году аж сорока процентов домов был радиоприемник. Но у нас вот тоже есть радиоприемник. Тфу, розетка для радио. Мы платим за нее сто рублей в месяц.
0: Ты почему а приемника отключил? нет. Мы въехали в квартиру отключили ее.
1: Не знаю. Мы не в
0: безопасности больше. Блин.
1: А как, а вот отключишь, как ты будешь получать информацию, если интернет отключит? Ну ты мне прокричишь, Сос. Десятилетие между 30 и сороковым годами называют «золотым веком» радио. В этот период по радио передавались симфонические концерты, драматические оперные спектакли из театров. NBC даже создала свой симфонический оркестр под управлением «Артура Тосканини». Итальяна американским дирижером. Я надеюсь, что я никого не оскорбила своим итальянским акцентом. В общем, завершили ликбез, узнали, что такое амплитудная модуляция, правда? Теперь к делу.
0: Начало золотого века повлекло за собой противостояние радио и бумажных СМИ. Началась так называемая необъявленная война между американской прессой и радио за обладание сферы распространения информации. Помните, как мы говорили о том, что все газеты подхватили новость о панике, вызванной радиопостановкой? Да, волнения, безусловно, были. Но они были настолько незначительны, что нельзя сказать о массовой панике. Кукухой поехали от силы пары человек, возможно, даже не из-за этой передачи. Но, несмотря на неоднократные утверждения об обратном в программах различных служб вещания, трансляция Уэлса почти никого не обманула. Ура! но тогда с чего началась история запаниковавших слушать во всем виноваты американские газеты во всем всегда виноваты американские газеты во время великой депрессии кто слышал предыдущий выпуск мы там тоже затронули этот исторический период радио выкачивало доходы от рекламы из печати и это нанесло серьезный ущерб газетной индустрии поэтому газетчики и воспользовались возможностью предоставленной программой уэлса чтобы дискредитировать радио как источник новостей печатная индустрия раздула панику чтобы доказать рекламодателям и регулирующим органам что руководство радио безответственно и ему нельзя доверять в редакционной статье под названием террор по радио нью йорк таймс даже упрекнула сотрудников радио в том что они одобряют переплетение леденящей кровь выдумки с новостями предлагаемыми точно так же как и настоящие новости ну что ж для газетчиков принцип в борьбе все средства хороши всегда было одним из главных как мы знаем да, а Уэллс потом такой «Ой, журналисты, так помогают,
1: так помогают распространять всякое». Что до Орсона Уэллса и его театра, то спустя время их постановку «Войны миров» оценили по заслугам, в хорошем смысле. Когда паника улеглась, и это все стало казаться забавным, а вы знаете, что над чем-то трагическим можно шутить через 10 лет в саус объясняется этот феномен. Так вот. Люди осознали всю гениальность его затеи, и спектакль в какой-то мере стал культовым. Скандальная известность по-зумерскому хайн принесла театру Меркьюри спонсоров. Он существовал еще долгое время, а сам Орсон Уэллс полностью отдался работе в кино. И, как мы знаем, преуспел и там.
0: Орсон Уэллс закончил свою работу в театре в 1940 году. И он ушел в кино, как раз работать над фильмом «Гражданин Кейн», про который мы говорили в самом начале, и к 1941 году он его выпустил.
1: Вот мы и рассказали вам эту нашумевшую когда-то историю. А какая версия событий Хэллоуина 1938 года вам ближе? А в последнюю? Вы поверили?
0: Я поверил. Я бы все поверила. Мы же так и рассказали, что я бы все поверила. Но на самом деле, мне кажется, что более вероятная, конечно, та, про которую говорят, что никакой паники не было, ну, может быть, один-два человека. Но хотелось бы мне верить в то, что паника я... была, потому что это, блин, максимально интересный эффект. И если бы такое произошло, это было бы просто бомба.
1: Но на самом деле, когда я ну, вот, начала только готовиться, смотреть информацию вообще об этой истории, то там как раз было вот Первое там, что ты находишь, это паника вызвана спектаклем, там люди выскакивали из окон, убивали всех подряд, но не всех подряд, а всю свою семью, может, я не знаю, может, они давно хотели... Даже же
0: было, повод. сейчас, секунду, а, там же было даже, по-моему, снято интервью какой-то бабульки, которая типа застала то время, mm -hmm. и она рассказывала про то, что «Ой, я видела, как мой сосед прыгнул из окна в это время». <смех> Бабка-брушка
1: <смех> Вот такая И я на самом деле расстроилась, потому что Я очень люблю людей Вот таких как Уэллс, потому что они Классные, они делают что-то очень крутое Они привносят что-то новое Вот как он, он, он реально гений Он сделал крутые спектакли вот крутые радиопостановки, крутой фильм, который, блин, до сих пор и по на сценарию. Но он же да. во
0: всем был как будто первооткрывателем. Да, как
1: будто... Ну, вот помните, мы говорили, что Димара, он родился не в правильное время и, возможно, не в правильном месте. А тут вот человек родился в то время, в том месте и... И делал то, что нужно. Да, делал то, что нужно, в чем он мог реализоваться. И это так круто, мне так нравится. Творческие люди. Но не творческие тоже нравятся, ну но тоже каждый человек в какой то мере творческий каждый делает что то классное и важное если вам что то нравится делайте это пожалуйста
0: возможно вы Orson Welles. Да,
1: возможно тоже стоит набрести на какой нибудь театр показать все что вы можете еще я хочу отметить насколько важно вот как раз таки мы вначале говорили что что нужно иметь критическое мышление, очень важно проверять информацию, которую ты получаешь, а не просто ты услышал передачу про марсиан и побежал и все. То есть порадовало в этой истории, что вот в правдивой версии люди все-таки
0: возможно правдивы, возможно правдивы, возможно Мы... правдивая версия.
1: Как говорится, изучите информацию сами, проверьте ее ну, из надежных источников, конечно, не из желтых газет. Навык проверять информацию очень пригодится. Они слепо верить чему-то. Пользуемся независимыми источниками, имеем свое мнение. Мы восхитительны.
0: И, кстати говоря, мы еще не закончили и хотим вам рассказать еще парочку историй как раз на тему того, когда люди mm -hmm. поверили, да, во что-то такое, во что не нужно было верить. Ну, да, собственно, одна история как раз будет основана, опять же, на постановке Орсана Уэлса, но вторая немножко пусть будет пока загадочкой. Я вам расскажу историю, которая произошла в Эквадоре. Многие пытались повторить успех Орсона Уэллса, но поставить спектакль так, как это сделал он, долгое время никто не мог. И все же история паники повторилась спустя 11 лет в столице Эквадора Кита. Правда, закончилось все более трагично. В 1949 году сотни людей, слушавшие радиопостановку по местному радио, поддались панике и ринулись на битву с инопланетными захватчиками. Вот это, кстати, интересно, что они не просто поддались панике и побежали, они поддались панике и побежали мочить пришельцев. Мы, эквадорцы! Да. Значит, как это произошло? Вечером 12 февраля самая популярная радиостанция столицы Эквадора передавала радиоспектакль «Война миров». Сначала авторы постановки честно предупредили слушателей о том, что в эфире передают постановку. Но, видимо, далеко не все услышали это вступление. Ну, собственно, как и в нашем uh -huh. варианте американской постановки. Чтобы спектакль был более правдоподобным, авторы инсценировки Эдуардо Алькарес и режиссер Леонардо Паес перенесли действие романа непосредственно в условии Эквадора.
1: Попутешествовали эти марсиане, сначала да. в Лондоне, потом в Америке, потом в
0: Эквадоре. Так вот, для остроты ощущений текст Валса был разбавлен якобы перекличкой эквадорских радиостанций, чтобы слушатели прочувствовали масштабы угрозы. Вот, например, какие были сообщения. «Внимание! Говорит радио лавос де Помибамба де Куэнка. Внимание! Внимание! Сообщаем потрясающее известие! Город... Латакунга целиком уничтожен смертоносной тучей, которая в эти минуты находится над Тамбилье и широкой дугой приближается через Атавала к столице. Предупреждаем все население. Ну и другие похожие сообщения.
1: Я хотела сказать, в общем, надеюсь, что у них не было проблем с
0: зачитыванием название собственных городов. Да, да это ужасно. Как,
1: как у нас, по крайней мере.
0: Все эти сообщения сопровождались шумом, криками напуганных людей, звуками пожарных машин. В общем, все то же самое, что было у Уэлса. Но, насколько нам известно, запись была немножко не такая качественная, как когда-то была у Орсона. Но все же люди в Эквадоре менее искушенные, чем американцы. И, наверное, и среди них не
1: было гения, на минуточку, которой направлял бы их и сказал мне нужно идеальное качество нет Идеально. это все понятно
0: я хотела сказать что именно mm -hmm. население не такое искушенное mm -hmm, да, в каких то да. спектаклях что они могли поверить наверное и в более худшую версию оформления и также ведущие объявили о том что погиб мэр города кита и они добавили красок к сообщениям о приземлении все большего количества летающих тарелок в городе началась паника Женщины и дети попрятались в подвалы и погреба, а мужчины не собирались ждать, пока все уничтожат инопланетяне. Они вооружились, чем могли. Ну, собственно, и вышли на улицы города, как я говорила раньше, чтобы дать бой захватчикам. Я
1: вспомнила Саус-парк, где они такие. Из-за этих гадов мы без
0: работы сидим. Ну, почти, да. И толпа направилась к зданию редакции газеты "Эль Комерсио, в верхних этажах которого разместилась студия радиостанции Кита. Но когда напуганным гражданам сообщили, что все услышанное ими это розыгрыш, они не успокоились, а наоборот очень сильно разозлились. Ну надо же, а чего они, простите, ожидали от огромной разбушевавшейся толпы. Конечно, они уже
1: были настроены, они уже видели, как они бьют инопланетян, а тут сказали, инопланетян нет, обид на такого.
0: Да. И толпа пошла штурмом на здание редакции, чтобы наказать тех, кто всех так жестоко разыграл. Люди выбили все окна на первом этаже, где располагалась типография, и они подожгли запасы печатной бумаги и краски. И, конечно, это все очень сильно и быстро разгорелось, начался пожар, люди шли все выше и выше по этажам, по пути, хватая всех, кого встречали, избивая людей. И уже тогда диктор понял, что все пошло не по плану, и он пытался дозвонить, ну, вернее, как, он пытался не дозвониться, он пытался в эфире дать там, знать полицейским и спасателям о том, что все это пранк. И два дводливых что... три коротких! <свят> да, два, два, три коротких! Он пытался позвать на помощь, но все, кто все еще слушал радио, они думали, что это все еще происходит захват пришельцами, и понятно, что никто не побежал никого спасать. Пытались также позвонить по телефонам, но телефонистки вместе с другими женщинами уже спрятались в своих погребах, поэтому телефонные станции и поэтому телефонные станции не работали. Всего в здании было около сотни человек, кому-то повезло сбежать, кто-то смог выбраться на крышу и даже пытался прыгать оттуда. И затем была вызвана армия со слезоточивым газом и танками, чтобы разогнать толпу и позволить пожарным выполнить свою работу. К концу вечера на улице лежали трупы, раненых отправили в госпиталь. По некоторым данным, всего погибло шесть человек, а здание редакции оно было сожжено полностью и разрушено. На следующий день газеты в передовых статьях возмущались по поводу низких инстинктов сограждан. Мне вот это очень понравилось. Власти также обвиняли людей в глупости, неоправданной жестокости и подрыве общего так называемого имиджа страны. Дескать, в глазах других стран Эквадорцы выглядят дикарями.
1: Ну, конечно, они виноваты. Они тот, который после войны устроил набег еще марсиан, когда люди и так в стрессах вот в этих всех.
0: Да, 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 война только закончилась, и все были и так напуганы, истощены там, морально, физически и прочее. Но и тут их вот, ещё это вот всё... нервничать. И
1: они еще и виноваты остались. Ну, конечно.
0: В общем, 10 человек были задержаны в ночь беспорядков, а нескольким позже были предъявлены обвинения. Эдуардо Алькарас смог сбежать из Кита, но позже его арестовали в городе Амбата. А вот Паэс смог сбежать прямо из горящего здания через старую оранжерею. Он потом взял грузовик и уехал в другой город, в Бару. Это как раз вот где-то в пригороде Кита находится. И затаился там пока его юридические проблемы не были решены. У него там какой-то дом вроде как свой. Не поняла, почему власти не искали его в этом доме, ведь это его дом, и это было общеизвестно.
1: Где же он может быть? Да-да-да. Ну, либо они его
0: не искали, потому что, ну, простите, это Эквадор. Кому есть дело до чего-то вообще в Эквадоре? Даже граждане виноваты. чем тут он? даже гражданин? Конечно. глупые. Ну и шесть лет спустя он покинул страну и отправился в Венесуэлу. Есть еще данные о том, что в число шестерых вот тех погибших входили девушка и племянник пальца, но точно об этом я сказать не могу, потому что в каких-то источниках эти данные есть, в каких-то нет. В 1982 году он написал книгу об этих событиях, которая называется «Los симбран el Viento», которая переводится как «Те, кто сеет ветер». И в описании этой книги написано, кстати, про семь погибших почему-то, не знаю. Ну, в общем, так.
1: Может, там умерла его карьера. Да, карьера точно умерла.
0: И на обложке этой книжки такой нарисован зеленый инопланетянин, такой стандартный зеленый инопланетянин на фоне горящего здания. Такая вот история. Очень, очень грустная. Фантазии нет. Ну, может быть, обложку рисовал не он, он же только написал свои мемуары. В общем, такая история про Эквадор очень грустная, очень грустная, что люди на 10 лет позже были менее, ну не знаю, сложно сказать, что они были менее образованные, но они были более дезориентированы.
1: Ну тут контекст вот еще, опять же, временной, да. другой совершенно, другие настроения, вообще все другое, и они такие, давайте повторим, вот это вот успешно, все дела, еще если ты не умеешь это делать, то не делай.
0: Ну, в общем, розыгрыш вышел из-под контроля и оказался очень с тяжелыми последствиями. А что ты расскажешь? А я расскажу историю уже ближе к
1: нашему времени об одной телепостановке. Я расскажу про Хэллоуин 1992 года. Тоже заметьте параллели в этой истории. И это уже было не радиоспектакль, а документальный фильм. Вернее, псевдодокументальный фильм. И что же там происходило? Это был фильм об обычном доме, одержимым полтергейстом. И о нем пишут как об одном из самых страшных моментов телевидения и заносят в списки лучших хорроров. То есть он занесен в наш списки лучших хорроров, но о нем мало кто слышал, по-моему. Я вот не слышала. Я вот люблю хорроры смотреть. Я смотрела их много и достаточно плотно, но про Ghost Watch не смотрела. Ну ничего, даже никакой информации я не видела. А в списках лучших хорроров культовая вещь Британии. На минуточку. Так, что же там было? Ghost Watch? Создан по простому концепту, это заранее записанный фильм, который выдали за передачу, идущую в прямом эфире. Изначально это был сериал Screen One и выходил он на BBC, а на Хэллоуин создатели выпустили специальный эпизод, в котором две команды известных ведущих расследовали деятельность Полтергейста. Ведущий был один из самых ярких и известных людей на телевидении, Майкл Паркинсон. Кто смотрел клинику, он очень похож на Боба Келса. Я прям думала, что это он. Мне пришлось гуглить, и гуглить, не родственники ли они, потому что он очень похож. очень похож. Очень похож. Присутствовал также эксперт по паранормальной активности и еще один ведущий, который руководил командой телефонных операторов, которые должны были принимать звонки от зрителей. А в это же время где-то в пригороде Лондона находились другие репортеры. Известный комик Крейг Чарльз, и жена ведущего, который отвечал за телефонных операторов. То есть она была и актрисой, и детской телеведущей. И эти люди прибыли к семье Ерли, маме и двум дочкам подросткового возраста, которые утверждают, что их терроризирует полтергейст. Он, типа, бьет по трубам, и за что получил прозвище «Пайпс» по-английски. Как оригинально. Работающие в поле, скажем так, ведущие разговаривают с подтверждающими слова семьи и соседями и ржут над ними потому что все их рассказы звучат очень нелепо в это время пока они записывают интервью с семьей и соседями в это время студию начинают звонить зрители и рассказывать свои какие то истории про приведения так же что вот они якобы да, в прямом эфире смотрят эту передачу и говорят, что заметили силуэт мужчины в комнате девочек в первую же минуту. На самом деле, вот если посмотреть эти моменты, ну их можно на ютубе легко найти, это выглядит жутковато. Там реально виден четко силуэт мужчины.
0: Ну да, если ты... Живешь еще в то время, когда не было, опять же, такого огромного количества вот этих псевдодокументалок, про призраков mm -hmm. и все еще чуть-чуть больше верили во всю эту мистику. И, конечно, кадры выглядят достаточно жутковато, особенно вот мы. Mm -hmm. Прямо да. сейчас в прямом эфире мы смотрим. Мы смотрим на эти кадры, и мужик выглядит
1: Реально, да. Это, не знаю, мне напоминает, вообще по атмосфере. Это очень похоже на паранормальное явление. Да, да, да. Так вот. Зрители звонят и говорят, что вот они видят этого призрака. А ведущие, после того, как поговорили с соседями, узнают, что этот полтергейст – бывший хозяин дома Реймонд Танстал. Он, угадайте, кем он был? Педофилом с психологическими отклонениями. Ну, да, но это логично, там же мама с двумя девочками, какая самая страшная пугалка. Педофил с психологическими отклонениями. Ну, тут даже ну, без иронии, наверное. Но это еще не все. Он верил вот этот вот призрак точнее, не призрак, пока не, призрак, еще не, пока не был еще полтергейстом, вот этот педофил верил, что его мучает дух матери Седанс это дето-убийца XIX века. То есть педофил одержимый дето-убийцей, который стал призраком Кайф вообще. И как раз таки он покончил с собой в комнате под лестницей. А его лицо обугадали кошки, поэтому в передаче очень часто слышно кошек. них там нет, но их там слышно.
0: Блин, это какая-то очень грустная история Гарри Поттера, который не стал волшебником.
1: Боже. Кошмар, ты сейчас разбила сердце детям. Чей бог. А тогда же, вот в это же время, когда люди замечают вот этого призрака и звонят в студию рассказать об этом в доме начинает происходить что-то странное. Сначала появляется загадочное пятно на полу, ну, там же ну, мистические кошки <laughs> все-таки. А из разных углов доносятся необъяснимые звуки. Но в какой-то момент, правда, установленные дома камеры ловят старшую сестру, бьющую палкой по трубам. И ведущие такие а, ну, понятно, да, полторы есть, конечно. Но! Их переубеждают поток звонков в студию. Зрители утверждают, что продолжают видеть по телевизору силуэт лысого мужчины с черными глазами в длинной, застегнутой на пуговице до шеи рубашке. Ну кто же это так странно, кто же носит рубашки, которые застегивают пуговицы до шеи, это пугающе. Опасайтесь. Опасайтесь от таких людей. Доктор Паска, один из ведущих, просит поставить в эфир записи из университета, сделанные за несколько месяцев до эфира. На них одна из дочерей, над которой проводили эксперименты, в точности повторяет описание Пайпса. А после этого начинается самая интересная часть. Доктор Паска утверждает, что из-за прямого вещания их попытка установить контакт с Пайпсом приобрела масштаб национального спиритического сеанса. Прикиньте. Прикольно.
0: Это Кашпировский с его ложками, там, и да, водой. Да, заряженной водой.
1: Зрители звонят в студию, сообщают, что в их домах прямо сейчас заряжается вода. Только... И происходит нечто паранормальное. А в доме Ерли, вот этих э, главных действующих лиц, начинает барахлить аппаратура. Ведущая, которая, мы помним, жена человека, который был в студии, она пытается спасти одну из девочек и пропадает в комнате под лестницей, где как раз-таки умер этот призрак. И это отражено на видео. И ведущий видит, что как бы, жена его исчезла. Что-то стрёмненько становится, он кричит, такой, алло, моя жена исчезла, о боже.
0: Он на телефонах сидит, такой, алло, алло,
1: моя жена исчезла. А в студии начинается хаос, из ниоткуда идут потоки ветра, взрываются лампы. ведущего, который Боб Келса, вселяется дух Пайпса, ну этого, педофила. Силуэт одержимого ведущего медленно приближается к камере и спрашивает аудитории, поверила ли она в историю про Седенс, которая где-то убийца. Эфир резко обрывается. Мне кажется, там такая адская смесь просто всего. Какие у этого эфира были последствия? Несмотря на то, что создатели как бы указали, в титрах, что там был сценарист, все эти люди были актеры Огромное количество зрителей решило, что они смотрели настоящий прямой эфир, в который вторглось нечто зловещее. Напомню, какой это год? Это 92-й год.
0: 92-й год. О, я родилась. Да, это тоже было жуткое событие. Нет, я к тому, что в сорок году люди поверили радиопостановке, потому что радио... Стало широко вещаться, было много передач, и в радио верили. В девяносто втором году, я думаю, люди, ну, также верили телевизору. Да, да это уже телевидение было, ну, относительно давно но все равно телевизор был таким источником, которому доверяли и как же телевизор может обмануть? Как поэтому это
1: так? ну не может же быть такого правда. Да, поэтому знать.
0: много людей, я думаю, поверили из-за того, что, во-первых, телевидение оно имело какое-то такое влияние на людей в плане того, что вот они поставляют тоже какие-то новости, истории и прочее. Ну и это было BBC, это,
1: был... это было же, BBC, да, известный это был BBC. ведущий вот, ну вот, например, вы смотрите передачу «В мире животных" и там Николай Дроздов начинает что-то делать необычное для себя там, в кадре, например, да, вот можно ему поверить или нет? То есть тут тоже знаменитый ведущий, которого люди смотрят давно, там, знают, любят, тут начинается вот такое, вот ты просто не ждешь таких вещей, и ты можешь, мне кажется, купиться на это. То есть иногда вещи, они такие абсурдные, что ты такой... А, так и есть. Какое-то время, я точно не вспомню сейчас, год, там культивировались вот эти всякие мистические доски у иджи там просто все фанатели, все покупали их. И вот в это время, вот 80-е, 90-е, это же золотая пара фильмов ужасов, там же их столько вышло, и они все были неплохие, и публика тоже их смотрела. Полтергейдж же вышел в эти годы. Я не скажу, что это был какой-то очень крутой фильм. Но, но по, те временам, наверное, но по тем временам, Но ну, по тем временам писали про него, что он прям очень крутой, очень пугающий. Там опять же, изгоняющий дьявола там вышел. То есть публика такая была накрученная, можно так сказать. Может быть, она и могла поверить в это. Да. Продолжим говорить о последствиях. О том, так как у нас было лирическое отступление, как у на экране, как мы помним, там же была линия телефонистов, там указывали номер, и решившие позвонить зрители, они должны были сначала выслушать аудиосообщение о том, что происходящее на экране — это все выдумка, и только после этого поделиться своей историей. Но так как линия была перегружена, они слышали только быстрые гудки. Создатели потом сообщали, что в течение полутора часов к ним пыталось дозвониться от 20 до 500 тысяч человек. Но... Эксперты на основе загруженности линии выявили, что количество звонивших на самом деле превысило миллион. И среди них была пожилая мать ведущего, которая всерьез испугалась задержимого сына. Ну, прикиньте, даже мать поверила.
0: Ну, как? Ну блин, она же была пожилая Нам... уже. Ну да. Бабулечки во всякое верят. Видно бабулечки.
1: Но... Самое грустное в этой истории, что наибольший эффект эфир произвел на детей-подростков, которые вообще не должны были его смотреть, так как передача была поздно. Мы помним, что там участвовала в этой передаче детская ведущая Сара Грин, которую как раз украла привидение, она пропала в этом доме, и она была через несколько дней вынуждена посетить эфир детской передачи, чтобы убедить детей в том, что с ней все нормально.
0: Это как если бы похитили ведущую, которая там с этими спокойно малыши с игрушечками тусит, ее бы украл призрак и тоже бы, наверное, детки.
1: Это как бы похитили бы падать четыре. Через несколько месяцев после этой передачи британский медицинский журнал выпустил статью, где исследовалось влияние фильма на психологическое здоровье двух десятилетних зрителей. Вот у них две травмы и сначала посмотрели этот сериал а потом их еще и на исследование взяли. Вот. Эксперты отметили, что это первый случай, когда телепередача вызвала у детей подросткового возраста высокий уровень тревоги и впоследствии симптомы, которые частично напоминали ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, сообщалось об огромном количестве детей, которые после эфира отказывались спать в своей комнате без включенного света. Главным скандалом, то есть это еще не все, куча травмированных детей это не все. Главным же скандалом после показа фильма стало самоубийство 18-летнего юноши Мартина Динамо. Он настолько впечатлился передачей, стуком труп вот этих вот силуэтами, что через пять дней он повесился и оставил записку со следующим текстом. Мама, не расстраивайся, если и существуют призраки, то я стану им и всегда буду с тобой призраком.
0: Блин, ну это жесть. Конечно. Это
1: жесть, это вообще кошмар какой-то. Вот. Родители, ну естественно, начали жаловаться, и их жалобы привели к пересмотру телевизионной политики канала и извинениями от руководства BBC.
0: Ваш ребенок умер? Примите наши извинения. Это мне напоминает. Серию... Извините, пожалуйста. Да, это мне напоминает серию «Саус Парка», когда, помнишь, там была какая-то катастрофа, и просто мужик в кадре все время говорит «Извините, мы не хотели». И, естественно, ничего не меняется, они как вот делали, так и продолжали делать такую mm -hmm. фигню, но просто извинялись на камеру.
1: И как раз вот на все эти случаи у детей повлияло участие детской телеведущей. Ну, как можно было догадаться ее пригласить, но я не знаю, ну зачем... Надо сказать, что пострадали не только дети подростки, но и взрослая аудитория фильма. Во-первых, грань между реальностью и вымыслом она была размыта и оставила в дураках родителей, которые не только допустили детей до просмотра, но не могли их убедить в том, что происходящее на экране всего лишь постановка. Во-вторых, выход такой передачи попросту подорвал доверительные отношения граждан к BBC, как честному новостному каналу и к любимым ведущим передач, которые позволили себе обмануть аудиторию. Ну, это тратить, конечно. И вот вследствие этого навсегда изменилось отношение к телевидению как к дружелюбному и созданному для безопасного семейного просмотра медиуму. Но я не знаю, насколько вот было такое отношение, безопасный семейный просмотр, когда тот же Фредди Крюгер выходил, тот же... Но Фредди Крюгер,
0: извините, это же было наверное, фильм да. ужасов, все понятно, а здесь они пытались это выдать зачастую. За передачу.
1: Нету. Ну да, это. Разница есть? Есть, я согласна. Это все привело к массовой истерии, травле в СМИ, 30 тысячам письменных жалоб запрет на повторный показ и.. Отказу номинировать передачу на престижную премию. Конечно, давайте номинируем, чтобы ее потом распространили и кто-нибудь еще повесил. Все отличная идея. Но при этом, через 10 лет после этих событий, Госспорт выходит на DVD. Через 15 лет о нем начинают говорить как об уникальном для британского телевидения событии. Фанаты создают блог начинают проводить ежегодные хэллоуинские просмотры телепередачи. Они такие, о боже, вот это так круто. Распространяют, делятся, всем рассказывают. Вот мы всем рассказали сейчас. Кто-нибудь знал про голос -вот»? этой передачи? Даже мы не знали. Вот такая неоднозначная передача. То есть тоже хэллоуинский пранк получается, но на несколько лет, несколько десятков лет позже.
0: В общем, делаем вывод, что самым безопасным Розыгрышем был розыгрыш Уэлса, а все, что было после, уже достаточно неприятно заканчивалось даже смертями.
1: Да. Ну, может, это придает какого-то еще большего хайпа в войне миров, но лучше бы и не надо, потому что ну, это очень грустная история. Это уже плохо кончилось. На все Сермаге.
0: Да. Что ж, какая-то вышла опять у нас не очень веселая нота, последняя, как в выпуске про Демару, но закончим на хороших новостях ведь вы после прослушивания этого выпуска точно подписались на наше сообщество вконтакте Это где приятно, можно посмотреть да где можно посмотреть дополнительные материалы к обоим нашим выпускам пока их два но скоро будут новые а еще раз скажу секретик, что следующий
1: выпуск будет немножко отличаться от наших двух. Это будет более разговорный формат, более веселый. Мы там будем. Куда уж
0: более веселый быть?
1: Мы будем рассказывать друг другу истории и травить байки, не знаю, обсуждать всякое, поэтому приходите, слушайте нас, ждите. Мы будем вам очень-очень благодарны.
0: Да, подписывайтесь, пожалуйста, еще раз повторяю, ВКонтакте на нас и слушайте нас на удобной вам площадке. Кроме контакта, мы есть на Soundstream, на Яндекс подкастах, Castbox, Spotify, в Apple подкастах, с Google подкастами мы еще разбираемся. Пока что ждем. В любом случае, приходите, слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте. Распространяйте, рассказывайте всем. Вот есть такой подкаст.
1: Да, всех обнимаем,
0: любим, целуем, пока-пока.
1: С вами был подкаст Крамсельвания, я Юля, а я Оля. Не дайте себя обмануть.
0: И все? Нет? Нет? Если нет, вам все актерам театра Меркури о котором мы опять же упомянем. Надо переписать, ты как-то начала говорить, я сделала... Да <смех> я, делаю, нет, я <смех> тебя
1: подхвачу.
0: <смех> И это был театр Меркури, который основал сам Орсен вместе со своим другом. Ты сказала, что <смех> подхватишь! Короче, ладно, я не буду об этом
1: говорить. <смех> а Морис я такой, боже, я не всегда буду ходить. Хотел Быль быть папочка... <связь> хотели... папочка, гения, я его присматривала сейчас рождения, да.
0: Видимо, этот арбуз <связь> его наконец удовлетворил. <связь> <связь> Какой...
1: Что-нибудь сделать? И люди такие, которые смотрели наш Война миров З какой-нибудь с Брэдом Питтом или с Томом Крузом, такие об узнавам о чем идет речь. Но, Но ведь же война...
0: война миров есть, ведь и фильм. Ну да. Он с Томом Крузом Ну а не да с Брэдом...
1: да. Нет, один да. с Томом Крузом, а потом какой-то они сняли Война миров Z»
0: с Брэдом Питтом. Но ведь это про зомби, это вообще не... Да? не относится. А я думала: ну
1: ладно, ну зомби зомби упал в фильм, и фильм. Да. <связи> Надо делать больше пауз. А то мне опять не хватает дыхания. Как будто у меня тоже паника. И у меня марсиане прямо сейчас меня поколотят, если я не запишу этот отрывок. Поехали.
0: Поехали.
1: <связи> Вы смотрите передачу «Мире животных» и там...
0: Иван э Затевахин. А, пришли. Что? В мире животных это дети. Николай Дроздов
1: это же классика.
0: Скажи еще раз, я вырежу его за Тивашем. Там Николай нет... Дроздов, скажи, не хочу быть такой.